0: «Как это по-русски» – подкаст о великом и могучем и его тонкостях. Привет! Меня зовут Руслан Жигалов, и это вторая часть эпизода «Как это по-русски» про литературные жанры. В предыдущем выпуске мы выяснили, что жанровая система – это одна большая условность. По определенным признакам текст можно отнести к тому или иному жанру, но математической точности в этом нет – Зато можно точно сказать, что каких-то 500 лет назад на Руси не было ни романов, ни рассказов, ни поэм. Вместо них существовали географии, апокрифы и патристика. В основе любой литературы лежит письменное слово, и древнерусское — не исключение. Вопреки мифам, письменность на Руси существовала еще и до Крещения. На греческом и старославянском языках писали договоры с Византией, но принятие христианства подстегнуло развитие письменности. Появились церкви и паства, для которой нужно было проводить церковные службы. И тогда из Греции на Русь мощным потоком хлынули священные тексты, переведенные на старославянский. О том, как из строго религиозных писаний на Руси появилась литература, я расспросил доктора филологических наук и главного научного сотрудника Института российской истории РАН Елену Конявскую.
1: Книга и книжное чтение в Древнюю Русь пришла взрывообразно. В основном, все-таки, в других, даже и славянских литературах, это был постепенный процесс. У нас вот внезапный такой. Когда городская элита открыла для себя вместо таких несложных сюжетов, фольклорных, глубокую, сложную, красивую духовность, это был духовный переворот.
0: Первые книги писали от руки на телячьей коже особой выделки – пергаменте. Для одной книги могли забить сто сто голов скота, поэтому место экономили. Текст шел сплошной строкой, без пробелов. Слова разделяли только запятыми и точками, а испорченные страницы не выбрасывали. Верхний слой чернил соскабливали. И писали дальше даже на порванных листах.
1: «Век стоит, Русь, не шатается. И века простоит». Не шалох... Не шалох.
0: Древнерусские авторы даже не задумывались о том, чтобы поставить под произведением свое имя. Традиции подписывать свои работы попросту не было. Хотя в самом тексте так или иначе встречались упоминания об авторе, когда, например, он описывал события от первого лица... Но если современный писатель никогда не позволит себе позаимствовать у кого-то часть произведения, то древнерусский автор мог списывать целые эпизоды. Ну а зачем заново делать то, что и так хорошо? А вот переписчики, наоборот, не стеснялись изменять исходный текст. Они заменяли старые слова более новыми, исправляли целые фрагменты или вообще списывали подряд все, что имели под рукой, даже не разграничивая тексты разного содержания. В литературном памятнике 12 века, по учении Владимира Мономаха, нет границы между самим текстом и приложенным к нему письмом князю Олегу. Поучение в один момент просто прерывается, а за ним сразу начинается письмо, которое также резко заканчивается.
1: Так возникали редакции памятника. Вот мы смотрим один и тот же текст. Имеет очень серьезные отличия. Если они прям действительно серьезные и содержательные, мы говорим о том, что это вторая редакция. Это о чем говорит? О том, что авторство не было самоцелью и вообще, вообще не ценилось. Никакого представления об авторских правах не
0: было. Другая особенность литературы на Руси заключалась в том, что древнерусские писатели никогда не выдумывали. Главной целью для них было написать о том, что случилось на самом деле. Например, в летописных текстах они постоянно делали отступления, где указывали, что лично видели персонажей своих текстов. Ну или в крайнем случае слышали эти истории от очевидцев. Но это нельзя назвать правдой в полной мере. Скорее, это была глубокая убежденность в истинности написанного или услышанного. Никто не сомневался, что чудеса с Сергием Радонежским случались на самом деле, даже если сам Сергий не мог их подтвердить. О чудесах написано в более раннем житии. Значит, так оно и было. Но если автор был уверен, что лучше знает, как было на самом деле, он мог спокойно переделать отдельные эпизоды исходной летописи, служившей ему источником. Тише, тише! Дальше-то что было? Что было? Вы кто? Я Святой Лука, а это пророк Моисей. Юлий, перестань! Вы нам про Тугар рассказывали, помните? В те времена книга обязательно должна была поучать читателя. Существовало четкое разделение на зло и добро. Никакой серой морали или компромиссов быть не могло. Зло, безусловно, осуждалось, а добродетель ставилась в пример, которому нужно следовать». В одной из летописей есть сюжет, как князь Изяслав Киевский отказался убивать пленного князя Всеслава Полоцкого, поскольку испугался греха. И вот эта формулировка «испугался греха» наглядно демонстрирует, как христианская литература того времени пыталась воздействовать на убеждение читателя. «Не бывать тебе на небесах, поверь моему слову, не бывать». Большая часть произведений древнерусской литературы была написана прозой – Стих тогда считался порождением фольклора, причем языческого.
1: Если мы пишем книгу, это будет проза. А если стихи, это, наверное, фольклор. Может аналогию провести в музыке. Инструментальная музыка — это скоморохи, это языческая традиция. И только акапелла будут петь в церкви.
0: Зная эту особенность, можно оценить уникальность слова о полку Игореве. Оно написано ритмизованной прозой, близкой к стиху и объединяет христианские и языческие образы. Для той эпохи это был настоящий нонсенс. Но верность прозе была не единственным каноном древнерусской литературы.
1: Например, существовало житие и очень устойчиво. Знали, как его писать, потому что на него был канон византийский. Там надо было обязательно вступление, где автор должен сказать о себе, какой он на самом деле грешный и неспособный. Дальше обязательно, что родился от благочестивых родителей, с детства гнушался значит, всякими светскими развлечениями и так далее.
0: Четкие правила существовали не только для отдельных текстов, но и для литературы в целом. Жанров как таковых тогда просто не было. Но все произведения имели определенное место в книжной иерархии того времени и относились к той или иной литературной категории. На вершине иерархии располагалась Библия. Как ни странно, до конца XV века на Руси ее никогда целиком не переводили, лишь отдельные книги Ветхого и Нового Завета. Далее шла патристика произведение, разъяснявшее Библию. К патристике, например, относится слово о законе и благодати митрополита Киевского Иллариона, написанное в середине XI века. В слове поясняется, что такое благодать и закон. Рассказывается, что благодать ведет к спасению все народы, а на ее основе каждый народ в отдельности избирает свой путь. Третьими стояли апокрифы, Тексты, которые подробно описывали те сюжеты, которые лишь вкратце были упомянуты в Библии.
1: Как и сотворил Бог Адама. Апокриф об этом говорится, что вот он от восьми частей сотворил: от земли тело, от камени кости, от моря кровь, от солнца очи, от облака мыслей, от света цвет, от ветра дыхания, от огня тепло. И вот, когда он пошел за очами к Солнцу, в это время пришел сатана. И лежит человек еще без очей и без дыхания, и он его, значит, решил осквернить. Он его измазал грязью, тиной и даже соплями. Господь очистил человека и потом посадил около него собаку, чтобы собака стерегла человека.
0: Далее шли жития святых, так называемая агеография. Отличительная черта любого жития заключается в религиозной трактовке всех событий, произошедших с героями. Одна из самых известных о географии – чтение о Борисе и Глебе, Нестора-летописца, автора «Повести временных лет». Этот текст был посвящен гибели князей. И вот Нестор пишет, что Борис с юности мечтал умереть мученической смертью, как святой, что он женился лишь по настоянию отца, а печенегов заставил бежать, одним своим видом блаженного. А
1: вот после них уже кончаются церковные жанры. Здесь уже можно говорить о мирской книжности – а у нас на этом фоне появляется летопись. То есть это вот действительно изложение русской истории по годам.
0: Летопись была главным произведением мирской книжности. По структуре она напоминала альманах, собранный из множества текстов. Туда входили повести, рассказы, погодные записи, сводки новостей по годам или даже фрагменты житей. Самая известная летопись — «Повесть временных лет». Существует несколько ее редакций. В одной из них в тексте есть поучение Владимира Мономаха, а в другой — заметки Переяславского епископа Сильвестра. То есть сама по себе повесть — не цельное произведение, а сборник текстов, которые Нестор-летописец дополнял и перерабатывал. И живет народ спокойно, покуда Илья Муромец... Все, хватит. Ну что ж, хорошо, Аленушка написала. Свежо, правдоподобно. Ну-ка, подай-ка мне летопись. Так, ты, мил человек, вот здесь и здесь, короче, везде. Или Муромца на князя Киевского замени, и ладно будет. Ну, вот так как-то. В течение 500 лет древнерусская литература сохраняла свою самобытность, но не выдержала культурного слома в 17 веке. Тогда в Россию проникла европейская культура, театры, музыка, костюмы и, конечно, книги. Религиозная русская литература не смогла конкурировать со светской книжностью и меньше чем через сто лет на смену апокрифом и патристике пришли знакомые всем романы, поэмы и комедии. Но литература Древней Руси не пропала бесследно. Отдельные образы из нее можно найти в одах Державина, в сочинениях Адаевского, в повестях Гоголя и, конечно, в романах Достоевского. Какой русская литература стала 17 и 18 веках и как жанровая система пришла к современному нам виду. Об этом я расскажу в следующих эпизодах «Как это по-русски». Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в социальных сетях ВКонтакте или Телеграме, а также на яндекс Яндекс.Музыке. Меня зовут Руслан Жигалов. До скорого!